0: Moin und herzlich willkommen bei Von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und Dirk Fonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Heute stellen wir euch keinen neuen speziellen Espresso vor, sondern sprechen zum ersten Mal in unserem Podcast mit einem sehr speziellen Menschen. Einem Menschen, der einen persönlichen Beitrag zu echt guter Arbeit leistet. Wir führen heute ein echt gutes Gespräch mit dem wunderbaren Michael Trautmann.
1: Gefühlt kennen wir beide Michael schon eine e halbe Ewigkeit über seinen Podcast On the Way to New Work, der dieser Tage sein sechstes Jubiläum feiert. In inzwischen 369 Folgen sprechen Michael und sein Partner in Podcast Crime, Christoph Magnussen, mit über 400 Gästen über New Work, darüber, wie Arbeit den Menschen stärkt. Wirklich kennengelernt haben wir Michael im vergangenen Jahr, als wir beide TeilnehmerInnen seines zwölfmonatigen New Work Master Skills Executive Program waren, das er gemeinsam mit 20 Almas konzipiert und inzwischen im vierten Jahrgang mit großer Hingabe durchführt.
0: Michael ist natürlich mehr als nur Podcast-Co-Host, Podcast-Hero ist er auch, und New Work-Übungsleiter, sondern er war und ist unter anderem Co-Founder und Chief Growth Officer von besagten New Work Master Skills. Co-Founder von High irgendwas mit so einem heftigen Sport dahinter. Da <lacht> kommen wir bestimmt noch drauf. Co-Founder von Think und Kam Kamper Trautmann, irgendwas mit Marketing. Chief Marketing Officer bei Audi. MD bei Springer und Jacobi. Manager bei Bossart. Business Angel für Epinio, irgendwas mit Umfragen. Und natürlich auch Co-Autor vom Buch zum besagten Podcast.
1: Vor allem aber auch Ehemann und offenbar Vater von zwei Söhnen, über die er gerne und voller Stolz berichtet. Und jetzt ist er hier. Herzlich willkommen, Michael Trautmann.
2: Wow, ich kriege mein Grinsen gar nicht aus dem Gesicht, so viele liebevolle Dinge, die er über mich sagt. Danke, schön, dass wir hier zusammengekommen sind in Hamburg.
1: Ja, schön, dass wir da sein dürfen. <lacht> genau. In den heiligen Hallen. Ja,
2: ja wir sitzen hier bei, bei Blackboat, bei Christoph, meinem äh, podcast äh, co und auch Autoren co ähm, und in diesem kleinen Studio haben wir schon viele schöne Folgen aufgenommen. Und es ist total äh, interessant für mich, mal hier auf dem Sofa zu sitzen und nicht auf den Stühlen. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
1: Wahrscheinlich, weil du keine Fragen stellst. <lacht> Wenn du Fragen stellen möchtest, feel free. Das äh, kriegen wir
2: hin. <lacht> ich ich äh, versuche das mal auszuhalten, dass es andersrum ist.
0: <lacht> wir haben auf jeden Fall eine erste Frage an dich. Und zwar haben wir eben unsere Kaffee- oder Espresso-Vorstellungsrunde ausgespart und würden gerne dich fragen, wo du denn am liebsten deinen Kaffee trinkst. Hast du da einen kleinen Tipp für uns?
2: Also ich habe ähm, in der Tat das Kaffeetrinken erst spät entdeckt, erst mit der Corona-Krise. Ich habe vorher wirklich überhaupt keinen Kaffee getrunken ähm, und ich trinke gerne meinen Kaffee in äh, kleinen, hutzeligen Coffeeshops, wo die Leute die den betreiben, nicht irgendeiner Kette angehören, sondern es wirklich äh, aus eigenen Stücken und aus eigener Überzeugung machen. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe. Ich will jetzt mal einen nennen, der schon ein bisschen weiter ist, weil es gibt schon ein paar davon, aber die haben auch so angefangen. Mein Lieblingsplace ist Elbgold in Hamburg äh, und Elbgold ist ja auch der Kaffee unserer Wahl, den wir gerne servieren in unserem Programm. Ähm, und ich liebe ähm, Espresso-Maschinen, also Siebträgermaschinen. Ihr würdet mich sofort korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Aber ich liebe auch mittlerweile den Filterkaffee sehr mhm. gerne. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einen guten Rohstoff hat, also einen guten Kaffee. Und ich habe mir aber auch vorgenommen, mal ein paar von euren Tipps auszuprobieren, weil ich das immer auch doof finde, immer bei etwas einfach stehen zu bleiben. Man kann ja ein Favorite haben, aber trotzdem weiter probieren.
1: Sehr schön. Jetzt hatten wir das kleine Problem, dass die Frage aller Fragen zu Beginn eines Podcasts leider schon weg war. Mhm. Wir werden sie jetzt auch nicht äh, dir stellen, dass äh, die die äh, in die Verlegenheit, in diese, wie sagt man, äh, in äh, doch in diese Verlegenheit kommt man ja ganz gerne, sondern du bekommst jetzt unsere. Und äh, die hieße da, äh, wenn du eine Gebrauchsanweisung für dich geben würdest, wie sähe die aus?
2: Mhm. Das ist eine echt Tolle Frage, eine Gebrauchsanweisung. Die, die mit der Frage hätte ich so vor drei, vier, fünf Jahren gar nicht so wahnsinnig viel anfangen können, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch zu wenig reflektiert war, um das wirklich äh, beantworten zu können. Ähm, heute würde ich sagen, ähm, versucht mich ruhig morgens früh zu erwischen. Ich bin morgens früh in aller bester Form. Ich habe große Lust, morgens in den Tag reinzugehen, behandle jeden Tag irgendwie wie ein Abenteuer. Ähm, je später es wird, desto ähm, diffuser werde ich. Ähm, also morgens früh ist gut, wenn man was von mir möchte. Ähm, Zeit mitbringen. Früher war ich immer so, ähm, muss also immer ganz schnell gehen, von Blume zu Blume hüpfen. Heute habe ich Lust, wenn ich Leute kennenlerne oder mit Leuten spreche, mir Zeit zu nehmen. Ähm, wenn es ein ernstes Thema ist, zum Spazierengehen verabreden, besser als irgendwie zum Mittagessen. Eigentlich generell ist es besser, sich mit mir zum Spazierengehen zu verabreden. Und am allerbesten ist es, weil, weil ich im relativ vollen Terminkalender, habe. also gerade wenn mich Leute kontaktieren oder das passiert häufiger auf LinkedIn, wirklich sagen, worum es geht, also eine echte Idee haben und möglichst nicht einfach sagen, äh, mal einfach so kennenlernen. Das ist oft ganz schön und ganz toll, aber ähm, ich lerne so ein bisschen auch das Nein sagen, was ich vorher auch nicht konnte. Ich lerne, dass äh, mir eigene Räume schaffen, äh, was früher nicht so gut ging. Wenn jemand aber eine gute Idee hat, warum er oder sie sich mit mir treffen will, dann geht das auch immer noch, auch wenn die Leute mich nicht kennen. Ähm, ich glaube, das ist so die die ähm, Grundgebrauchsanleitung.
0: <lacht> schön, Die Gebrauchsanleitung, Anweisungen für Michael Trautmann. Danke dir.
1: Jetzt bist du ja jemand, der sich äh, nachdrücklich und ausdrücklich äh, mit dem Thema Purpose beschäftigt hat. Und das war ja auch, wir haben am Anfang schon gesagt, äh, dass wir ja gemeinsam diese äh, die Master skills reise machen durften. Mh, wie bist du zu diesem Thema gekommen?
2: Ähm, ich bin durch dieses Thema gekommen durch den wahrscheinlich wichtigsten Chef, den ich selber hatte. Reinhard Springer, ähm, gilt so als einer der wirkliche Werbelegenden in Deutschland. Ähm, Mitglied der Werbe Hall of Fame. Der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass Hamburg zum, zur Werbehochburg wurde, weil er sich entschieden hat, seine Agentur hier zu gründen. Und er hat relativ gegen Ende seiner operativen Karriere, haben wir uns kennengelernt und äh, er hat nochmal versucht, mit mir ein neues Unternehmen zu bauen, eine Mischung aus Unternehmensberatung und Werbung. Da stellte mir relativ am Anfang unserer Zusammenarbeit zehn Bücher auf den Tisch äh, und sagte mir, Michael, wenn du die zehn Bücher gelesen hast, dann, ähm, dann weißt du, wie ich ticke. Und ich dachte, oh, Alter, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Und habe dann so mit spitzen Fingern ein Buch rausgegriffen und zum Glück sagte er, ja genau, du brauchst eigentlich nur das lesen und dann äh, kennst du mich. Und das war Seven Habits of Highly Effective People. Und da stieß ich dann äh, bei der Gewohnheit zwei, die äh, zu diesen sieben Gewohnheiten gehört, auf die, äh, auf die Regel begin with the end in mind und das war das erste Mal, dass ich mich aktiv damit beschäftigt habe, was Purpose eigentlich ist. Da war ich 32 und das, was da durch äh, die Beschäftigung damit rauskam, äh, habe ich mir sofort verboten und dann erst 20 Jahre später angenommen, weil der erste Impuls war der richtige.
1: Mhm. Wie oft hast du das Ding mittlerweile umgeschmissen?
2: Gar nicht. Äh, weiterentwickelt, umformuliert, ja. aber es ist äh, es ist das, was vor 20 Jahren, oder nein, mittlerweile ja schon länger, ähm, 1997 in, in London aufpoppte. Also das war die Übung, die äh, Covey da dir mitgibt, ist ja die Grabrede. Mhm. Äh, und dann zum Schluss, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir eingebildet habe, dass er das auch gefragt hat. Auf jeden Fall war dann auf einmal so der Grabstein da und der Satz, der auf dem Grabstein steht. Und der Satz lautete, he inspired us. Und da hatte ich gerade aber zwei Jobs an die Wand gefahren, hatte auch irgendwie ein Gefühl, der wird es wahrscheinlich auch nicht werden, behielt auch recht und dachte, was bist du eigentlich für ein Spacke, willst du irgendwie Leute inspirieren, kriegst dein Leben gerade selber gar nicht in den Griff und deswegen habe ich es mir wahrscheinlich verboten, da ich das Buch mehrfach gelesen habe, kam der Satz immer wieder und ich habe immer geschmunzelt und so gedacht, naja, Werbung, vielleicht hat das ja was miteinander zu tun, aber es war dann auch nicht wichtig, und wichtig wurde es dann, als ich so auf dem Weg raus aus der Agenturwelt war, als ich mich so mit deutlich über 50, oder mit ja, über 50 dann angefangen habe zu fragen, was willst du eigentlich wirklich im Leben? Mhm. Ja. Und da habe ich es bestätigt und das ist bis heute.
0: Es klingt so ein bisschen so, als hättest du die Schublade wieder aufgezogen, in ja, der du ja. hast damals vielleicht ein bisschen, hast du es damals irgendwie niedergeschrieben? oder hast du damit nee, ich zusammen?
2: Hab, Nein, ich habe nur diesen einen Satz, mhm. den, den habe ich behalten. Und ähm, das ist ganz schön, das Bild mit der Schublade. Es äh, eröffnet gerade so die Geschichte, wie es rausgekommen ist. Ich glaube, ich hatte es auch zugeschlossen und den Schlüssel verlegt. Und ich habe dann in dem Jahr, in dem wir unseren Podcast gestartet haben, habe ich den Hoffmann-Prozess gemacht, also so ein Acht-Tage-Seminar, was einem durchaus auch dabei hilft, den Purpose zu finden. Und ähm, der wurde bestätigt. Und ähm, ich hatte dann aber so das Gefühl, was auch, glaube ich, unterschwellig immer eine Rolle spielt. Ich sagte, ja, aber das hat doch jeder drittklassige Coach irgendwie auf seiner Seite stehen. Und ähm, also das ist doch, macht doch, macht doch, ist doch nichts Besonderes. Und dann sagte mir Hoffmann, pass mal auf, wir reden jetzt noch über deinen Schlüssel zum Glück. Jetzt Heute weiß ich vielleicht den Schlüssel zur Schublade. Nämlich deine ganz spezielle magische Verhaltensweise. Wenn du die an den Tag legst, dann bist du deinem Purpose am nächsten. Und da kam man raus, dass ich wohl ein Talent habe, Menschen, Räume, Situationen so zusammenzustellen, dass die Menschen über sich hinauswachsen und mich dann relativ schnell nicht mehr brauchen. Mhm. Und Das passte zu vielen Erlebnissen, Projekten, Gründungen in meinem Leben und half mir auch damals, das aus der Agentur gehen, was nicht ganz freiwillig war, auch viel besser zu verarbeiten und mir dann auch irgendwo zu sagen: Nee, die Art und Weise, wie ich vielleicht Menschen inspiriere, ist meine ganz eigene und hat nichts damit zu tun mit der, und ich nehme das Wort drittklassige Coach wieder zurück, weil es wäre wenig das zu beurteilen, ob die drittklassig sind, ähm, was vielleicht andere Coaches unter Inspiration verstehen.
1: Mhm. Jetzt, wenn das, das Hoffmann-Seminar äh, kannst du mal denjenigen, die es noch nie gehört haben, in, in kurzen Worten, soweit man das ja. kann und darf, ja. erläutern, worum es da geht?
2: Genau, die machen ja ein bisschen Mysterium drum, ja. hat auch Gründe, weil es da wirklich wunderschönen Dramaturgie folgt, die möchte ich auch nicht auflösen. Ähm, aber es geht bei diesem Seminar darum, äh, für die meisten Menschen geht es darum, einmal die eigene Geschichte aufzuarbeiten. Dazu gehört das Verhältnis zu den Eltern als ein wesentlicher Baustein und du hast im Prinzip in diesen acht Tagen, in denen es wirklich von morgens sieben bis abends um zehn mit Meditation losgeht und den Malen aufhört, darum erstmal deine ganzen negativen Glaubenssätze aufzuarbeiten. Ähm, man baut da eine ziemliche Wut auf seine Eltern auf, die aber sehr geschickt, abgeleitet wird ähm, und man dann eigentlich Verständnis dafür hat, dass die Eltern das eigentlich auch nur so weitergekriegt haben, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und in der zweiten Hälfte lernt man dann das kennen an sich selbst, was man gut findet und merkt, okay, das kommt ja wohl auch von den Eltern. Und dann am Ende steht dann so ein, so ein, so ein Blatt Papier, auf dem eben der Purpose steht, der Schlüssel zum Glück und dann die Baustellen, die noch im Wege stehen, an denen man arbeiten darf. Und... Äh, das ist in Deutschland war es zu der Zeit, als ich es gemacht habe, äh, hat, hatten die schwere Zeit, weil es gab eine, Stern, eine freie Stern-Mitarbeiterin, die mit drei Leuten gesprochen hat, die das ganz dumm und sch schlecht fanden und dann einen echt bösen Artikel geschrieben hat, äh, trotz Einladung das nicht mitgemacht hat. Also Die haben alles versucht, um sie da irgendwie umzustimmen und das führte dazu, dass die Mitgliederzahlen total in den Keller gingen. Und ähm, als ich dann da war, ähm, sehr glücklich da rausgekommen bin und dann, ja, fast zeitgleich, dass wir mit dem Podcast losging und wir die die Leiterin Elke Menzel auch in einer der ersten 50 Folgen bei uns im Podcast hatten. Seitdem gehen die Zahlen wieder hoch und was ganz schön für mich ist, das ist vielleicht das Letzte, was ich erzähle. Die Menschen, die da hingehen, schreiben dann der Person, der sie verdanken, dass sie dorthin gegangen sind, einen Brief. Und ich habe also deutlich über 50 Briefe seitdem bekommen von Menschen, die sehr glücklich und dankbar waren, dass sie da hingegangen sind. Und ich empfehle allen, die sich dafür interessieren, nicht diesen Sternartikel zu lesen, anschließend, wenn <lacht> überhaupt. Sondern vielleicht eher die Harvard-Studie, die eben auch zugänglich ist, die belegt, dass das sehr, sehr erfolgreich ist, dass diese Methode, genau. Das aber es gibt auch andere Wege. Man kann auch Stefanie Stahl äh, lesen, auch gut. Man kann zu New Work Master Skills gehen, man kann mit euch arbeiten, es gibt andere Wege, ja. Ich
0: finde aber ganz schön, dass du gerade gesagt hast, du warst sehr glücklich, als du das dann auch gemacht ja. hast und in der Hand hattest. Und das ist, so finde ich, das ja. die Hauptsache, ne? Ja. schön. Ich
2: fand auch dieses Wort Schlüssel zum Glück, fand ich ganz toll. Ja. Klingt für
1: mich wie so ein richtiger, richtiger Wendepunkt, ne? weil du auch sagtest, das hat dir irgendwie geholfen, mhm. auch aus dem Agenturumfeld da mhm.
2: rauszukommen. Ja, das war eine, eine Verkettung, glaube ich, auch von glücklichen Zufällen, vielleicht sowas, was man so unter Serendipity versteht. Mhm. Ich habe ähm, im Dezember davor von meinen äh, Partnern in der Agentur, oder PartnerInnen, muss man korrekt sagen, weil es zwei Partner, eine Partnerin war, so den Satz bekommen oder also in etwas netter, aber so wir können uns auch gut vorstellen, die Agentur ohne dich weiterzuführen. Wie wäre es denn, wenn du dich ein bisschen so zurückziehst? Das hat ausgeweilt, weil mir das schon mal passiert ist. also die, die Agentur hieß ja früher anders. Die hieß erst Camper Traubmann dann Think und mein erster Partner, André Camper, hatte irgendwann auch nicht mehr so richtig Bock auf mich. Und ähm, dann habe ich gesagt, scheiße, das muss was mit dir zu tun haben. Du kannst dich nicht rausreden, dass die anderen doof sind. Das hat zu Selbstreflexion geführt. Ich habe ganz viele Gespräche geführt mit Familie, mit Freunden, ähm, bei IO, also so im Unternehmerforum, in dem ich bin, und habe dann eben auch die Entscheidung getroffen, ich mache mal was, was ein bisschen tiefer geht. Das war die Entscheidung für Hoffmann. Und ähm, ja, kann man sagen, das war, war diese, diese Zeit war eine Wendezeit, die, äh, in der ich mich immer noch befinde, aber wo ich das Gefühl habe, heute Total dankbar zu sein, dass mich die drei aus dem Nest geschubst haben. Wir haben heute ein wirklich gutes Verhältnis wieder zueinander und äh, auch mit André Kemper, mit meinem ersten Gründer, okay. wir haben gerade seinen 60. Geburtstag, Überraschungsgeburtstag gefeiert und wir sind wirklich, ich erzähle das einfach nochmal, weil, weil ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich meinen Purpose gefunden habe, ich glaube er auch. Und das war so ein Überraschungsgeburt, er wusste wirklich nicht, dass da irgendwie 100 Leute auf ihn warten. Wir standen dann irgendwie auf der Herrentoilette da in dem Restaurant, wo das war, und standen so ein paar Leute um uns rum und die kannten alle also ja unsere Geschichte und wir guckten uns so beide an. Und äh, ich glaube, mindestens eine Person im Raum dachte so, jetzt hauen die sich gleich an, auf die Fresse. Und dann kam André zu mir, nahm mich in den Arm und sagte, Michael, ich wollte dir mal sagen, ich liebe dich. Und gab mir einen Kuss auf die Wange und ich dachte irgendwie, guck mal. Jetzt ist alles gut und im Moment ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ganz viel so Ernte einzufahren aus den letzten sechs, sieben Jahren, wo ich auch ziemlich gehadert habe, wo, wo ich auch, ja, wie ihr ja wisst, eine richtig schwierige Phase hatte vor einem Jahr, aber so im Moment ähm, löst sich so ganz viel auf, es ergibt sich ganz viel, ich bin irrsinnig dankbar für all die Menschen, die sich eben für dieses Programm entschieden haben, für euch beide. Ich bin dankbar für diese Freundschaft, die sich entwickelt hat. Ich bin unglaublich stolz, dass ihr euch ja darüber kennengelernt, gefunden habt und habt das ja von Anfang an gefeiert, was ihr da zusammen macht. Ähm, ja, von daher ist Wendezeit, aber so, äh, wo ich so merke, ja, dankbar. Ja, mhm. schön, dass es das so passiert ist. Ja.
1: Wie ist jetzt so dieser... Die, diese, äh, diese Veränderung hin aus, äh, von diesem großen, bunten Agenturleben mhm. zur äh, fast denkbar kleinsten äh, Einheit von ja. zwei Leuten zusammen mit 20?
2: Ähm, also es gibt einige Kollegen in meiner Branche, die so ihren Ausstieg aus der Werbung relativ laut ge gemacht haben und auch sich so abgewendet haben und äh, auch nicht mit den freundlichsten Worten und äh, das sei auch jedem zugestanden. Das habe ich nicht gemacht und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Jahre und auch für die Freundschaften, die Dinge, die ich dort machen durfte. Bin auch froh, dass ich immer noch die, die, so mit einem halben Tag bis Tag pro Woche da noch eine Verbindung habe als Senior Advisor. Kann aber sagen, dass ich mich noch nie so in meinem Sweet Spot gefühlt habe, wie jetzt in dieser zwei Mann, beziehungsweise ein Frau, ein Mann Firma mit Sanchez zusammen. Ähm, noch nie so dicht an meinem Purpose gefühlt habe und äh, vor allen Dingen, und das ist das Schöne äh, zu sehen, äh, wie viel es bringt, wenn, wenn wir uns mit den Stärken des anderen beschäftigen und weniger mit den Schwächen. Ähm, das, was wir ja in unserem Programm versuchen zu vermitteln, stärkenorientiert zu führen, stärkenorientiert zu arbeiten, das äh, haben Svanti und ich in den letzten drei Jahren, die wir uns jetzt miteinander beschäftigen, wirklich gelernt. Das hat auch nicht von Anfang an top geklappt. Aber da habe ich das Gefühl, das habe ich noch nie so gut hinbekommen. Und ich merke einfach, wie viel besser ein Team wird, wenn man sich auf die Stärken des anderen fokussiert und nicht versucht, ihn an den Schwächen zu optimieren. Klar, es kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich habe die, die beste Prozessmanagerin der Welt als Partner und also muss ich nichts mehr machen, was mit Prozess zu tun hat. Das geht nicht. Aber... Ich darf ihr vertrauen, dass sie die Prozesse aufsetzt und mich auch immer erinnert, wenn ich mal ein paar Prozessschritte vielleicht auch wieder machen kann. Und sie freut sich eben, dass ich jemand bin, der viele Ideen hat ähm, und, und äh, in eine andere Richtung denkt. Und zusammen kriegen wir daraus echt was für uns beide, sich doch was sehr, sehr gut anfühlt hin.
1: Wir hören relativ häufig, wenn wir über das Thema Stärken reden, noch ja gut, aber die Schwächen bleiben doch. Mhm. Was, was mache ich mit denen? Wie geht ihr damit um? Mhm.
2: Ähm, also da habe ich auch nochmal einen zweiten Erkenntnisschub. Äh, ich habe am Anfang, als ich mich mit, mit, mit Clifton Strength Finder, was ja der, der, das Format ist, was wir auch nutzen bei uns, beschäftigt, habe mich viel zu schnell zufrieden gegeben, die, diese Worte da zu lesen und mhm. mich bestätigt zu fühlen über das, was ich kann. Das Interessante sind gar nicht die richtig eklatanten Schwächen. Ja, die gibt es auch. Da muss man auch aufpassen, dass man die... Covert mit anderen Leuten, die das eben besser können. Aber fast noch interessanter sind die Blindspots, die mit deinen Stärken kommen. Ja. Und ich habe zum Beispiel jetzt erst äh, kapiert, dass mit meiner Stärke Nummer 1 Tatkraft und meiner Stärke Nummer drei positive Einstellung, dass dich da in der Mischung wahrscheinlich auf meine Partnerin bei Think, Karin Heumann, das H&T Think, äh, immer wieder die dazu gebracht haben, zu denken, was ist das eigentlich für ein Haust? Also, so, ich habe mir das vorgestellt: wir sitzen in einem Meeting, wir haben irgendwie eine Idee. Ich springe auf, gehe schon mal ans Telefon, um eine neue Firma zu gründen. Und Karen <lacht> denkt, was macht der, sagt er? Ich habe noch nicht mal die erste Frage gestellt und der gründet schon eine Firma. So, also übertrieben, ne? Ja. Das also das, was wirklich Stärken sind, ähm, auf andere abschreckt. Äh, ne? Also, positiver einschneidet lobt ja jeden, kann man doch gar nicht ernst nehmen. Und sich damit zu beschäftigen, ist fast noch wertvoller. Also, mit den Blindspots der Stärken, als äh, tief in den, in den, in den äh, Schwächen zu fühlen. Sollte man sich auch angucken. Aber es geht eben darum, eher zu gucken, wie komponiere ich Teams in Projekten oder auch dauerhafte Teams, sodass die Schwächen, die ich habe, ähm, einfach nicht äh, schlimm sind. Was, was schlimm ist, wenn du ein Typ bist wie ich, also Tatkraft, positive Einstellung, Arrangeur, Wissbegier, Strategie sind meine Top 5, wenn so jemand äh, in dem Meeting, wo es um neue Ideen, neue Geschäftsfelder, neue Firmen, was weiß ich, äh, geht, der also nach vorne stürmt, nicht die Sensibilität hat, auf Leute zu achten, die vielleicht besonders gut sind im Erkennen von Problemen, von Gefahren, von Hindernissen. Und solche Leute wie ich dürfen aufpassen, dass sie diesen Typen Menschen nicht als Reichsbedenkenträger bezeichnen. Ich benutze dieses Wort immer nur noch in der Metaebene, weil ich das ganz schlimm finde, aber ich glaube, ich habe es früher auch schon benutzt, sondern zu sagen, hey, wie geil ist das? Ich hau hier so Ideen hin und dann sitzt da so eine Analysemaschine und nimmt mir die eins zu eins auseinander und hilft mir damit, zu gucken, ist diese Idee gut, so dass man sie weiterentwickeln kann, verbessern kann oder sollten wir sie ganz vergessen? Also dieses Verständnis dafür, was ich eigentlich brauche, damit mein Talent wirklich zum Strahlen kommt, das ist, glaube ich, die, die große Aufgabe, die wir alle haben und die große Chance und das macht einfach Unfassbar viel Spaß und ich sitze heute völlig anders in Meetings äh, und höre Leuten viel, viel besser zu, äh, wenn sie anfangen an meinen Ideen was auszusetzen. Gucke auch nicht mehr beleidigt oder genervt, <lacht> sag, ey interessant, <lacht> mach mal weiter. weil das äh, Und fordere Leute auch eher auf mich zu challengen, als, als äh, schnell irgendwie zum Telefonhörer zu greifen und zu sagen, lass mal eine Firma gönnen.
1: Ja. Was, was sind jetzt so die, die nächsten großen Themen aus dem Bereich äh, New Work? Also wir, es kam ja immer so, und das ist, herrscht ja immer noch vor dieses Bild, ja irgendwie was mit flexibel arbeiten und Homeoffice mhm. und so weiter. Jetzt haben wir ja viel tiefer das Thema Purpose, wir haben das Thema Stärken. Mhm. Was siehst du da noch an großen Herausforderungen?
2: Also ich glaube, dass diese Herausforderung äh, oder diese Chance noch nicht wirklich im Ansatz äh, erkannt und begriffen ist. Ne? Ich merke, dass immer wieder... Je, wie wenig Leute sich eigentlich damit beschäftigt haben und von denen, die sich damit beschäftigt haben, wie viele sich damit nur sehr an der Oberfläche beschäftigt haben. Also von daher glaube ich für Swantje und mich und unsere äh, Herangehensweise, ist das nach wie vor ein ganz wichtiges Thema, ähm, jetzt Leuten irgendwo Hilfe dabei zu geben, sich selber einmal zu justieren, also Selbstreflexion, Sinnfindung wirklich ernst zu nehmen, dann auch noch mit dem Thema Selbstmanagement die Kapazitäten dafür zu schaffen, das glaube ich bleibt. Und ähm, was jetzt für mich das große Thema ist äh, am Ausgang der Corona-Krise vor dem Hintergrund von äh, Krieg, äh, Inflation, Ungewissheit, was, was wird in Zukunft passieren, ist glaube ich das Thema psychologische Sicherheit eins, was wir viel, viel ernster nehmen müssen und auch aus dem Buzzword-Sektor rausholen müssen und in die Anwendung bringen ähm, dann sagt sich so leicht, ja, kreier doch mal eine psychologische Sicherheit in deinem Team, dann einigen sich alle, ja, toll, machen wir, und dann bist du im nächsten Meeting und dann kommt wieder irgendwie so ein durchgeknallter Mini-Abteilungsleiter und brüllt seine Leute zusammen. Also ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung. Und dann ist für mich das äh, absolute Feld, in das wir alles investieren dürfen, und zwar auf allen drei Ebenen. Äh, also Better Me, Better We, Better Society, ist das Thema Lernen. Also das, wenn ich mir überlege, was in den letzten sechs bis zwölf Wochen da am Thema künstliche Intelligenz passiert ist. Äh, mein älterer Sohn hat schon zwei Artikel dazu äh, geschrieben und in einer Art und Weise, wo ich so sage, ja, Alter, wenn du nicht aufpasst, bist du hier ganz schnell auch wieder raus aus dem Game. Und ich, das wird uns alle beschäftigen. Ähm, das, ich will es aber bewusst eben auch da die Metaebene sehen. Lernen. Ich glaube, wir müssen so viel entlernen und neu lernen. Aber das Geile ist doch, wir... Es gibt, er gibt für Leute wie euch und uns so viele neue Möglichkeiten, so viele Chancen. Und ähm, ja, für mich wirklich Team, psychologische Sicherheit im Team und Lernen auf allen drei Ebenen. Also auf der gesellschaftlichen Ebene das Thema Bildung, da, glaube ich, haben wir großen Bedarf.
0: Das Thema psychologische Sicherheit haben wir ja schon relativ häufig auch im Podcast angesprochen. Hast du da ich spreche mal nicht so gerne von Tipps, aber irgendwas, wo du sagst, das würde ich Leuten auf jeden Fall empfehlen, da mal zu starten. Ne? Mhm. Weil es ist ja so ein Riesenthema, wo man vielleicht auch manchmal gar nicht so genau weiß, wo soll ich da denn mhm. jetzt ansetzen.
2: Also Quick-Tipp, nimm den Minitest von Amy Edmondson, die sieben Fragen, die mhm. sie da anbietet und mach das in deinem Team. Mhm. Quick-Reading-Tipp, ein ähm, 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 Uh, hbr.org äh, gibt es einen Artikel, äh, zehn Dinge, die jeder CEO, man kann CEO streichen und durch Führungskraft ersetzen, machen kann, um psychologische Sicherheit zu erzeugen. Mhm. Das sind so die Sachen, die man mal ganz schnell machen kann. Und wenn man dann wirklich das ernst nimmt äh, und macht, dann würde ich das wirklich äh, zu einem Thema machen, ähm, eines Retreats, was ich in meinem Team mache. Wenn ich eine große Organisation habe, ähm, empfehle ich, sich mal anzugucken, äh, Working Out Loud, was wir ja auch hm. gemeinsam gemacht haben. Da gibt es ein, eine Variante, also für die, die es nicht kennen, ein, eine Peer-to-Peer-Coaching-Methode, ähm, wo sich Menschen über zwölf Wochen zu einem jeweils individuellen Ziel gegenseitig coachen. Da gibt es ein Produkt, äh, ein Teamprodukt, wo so Teams von acht bis zwölf Leuten über acht Wochen lang sich eine Stunde pro Woche austauschen. Ähm, das ist ein ganz konkretes Tool, was man nutzen kann, um das in der Organisation, egal ob mittel, klein oder groß, zu machen. Ja, das wären so die Schnelltipps.
1: Wenn du jetzt sagen müsstest, das ist dein Herzensprojekt, an dem du gerade arbeitest, oder das du dir so für die nächsten 12, 24 Monate vornimmst, was
2: wäre das? Mein Herzensprojekt, an dem ich gerade arbeite, auf verschiedenen Leveln, ist unser Programm ähm, zu. Adaptieren. Ich habe immer skalieren gesagt, aber skalieren klingt so, die wollen jetzt schnell Kohle machen. Adaptieren heißt, wie kann ich das äh, jungen Menschen am Einstieg äh, ihres Berufslebens äh, aufbereiten, dass es besser in ihren Alltag passt, zu ihrer Geldbörse passt, mhm. zu ihren, ihrer Lebensrealität passt, also das Übersetzen für junge Leute, weil ich einfach glaube, dass es ganz, ganz früh schon helfen kann. Mhm. Und wir haben jetzt ja gerade, haben wir im Vorgespräch, es hat unseren vierten Jahrgang gestartet. Ähm, da haben dann Leute gesagt, ey, das wäre auch was für meine Eltern. Also vielleicht auch eine Variante, ähm, insbesondere für den ersten Teil äh, des Better Me, das auch mal zu überlegen, wie kann man vielleicht auch ältere Menschen, die jetzt nach einem Berufsleben, äh, sich nochmal fragen, was darf es dann eigentlich noch sein, mhm. übersetzt. Und äh, das mache ich, auf, indem ich mich einfach in den Markt mal reinfräse, was gibt es für Anbieter, Technologieanbieter, mit denen man das zusammen machen kann. Aber auch, indem ich selber jetzt mal ein, eine Coaching-Ausbildung komplett remote mache, nämlich die Big Five for Life äh, Coaching-Ausbildung äh, wird hier in Deutschland von Creator zusammen mit äh, John Slacky angeboten und äh, sitze auch selber gerade wieder auf der Schulbank.
1: Sehr gut. Das ist ganz spannend, weil ich weiß nicht, wie viele von uns gesagt haben aus der Gruppe, Ach, hätte ich das mal 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre früher gewusst. Mhm.
2: Schön, das ist gut.
1: Das äh, hätte viel erspart. <lacht> das freut mich. Also, es freut mich nicht, aber es freut
2: mich, dass, dass, ja der Proof dafür, dass, dass wir mit der, mit, dem, mit der These wahrscheinlich richtig liegen, ja.
0: Ja, total. Also ich ich glaube, ja. das Buch, was ihr geschrieben habt, habe ich als erstes meinen Eltern in die Hand gedrückt und mich oh, total wow. gefreut, dass sie es gelesen haben. Nein, echt? Und ich dann wirklich auch Krass. super Gesprächsinhalte hatte, wo ich gesagt habe, ich habe da reflektiert und das wusste ich noch gar nicht und lass uns mal drüber sprechen. Oh, schön. Also es ist sehr wertvoll. Das kann ich nur teilen. Danke. Ja.
1: Ich überlege gerade mit wie vielen Leuten ich dieses Buch geteilt habe. Und äh, ja. jeder kommt an einer anderen Stelle einfach ins Denken. Das ist mhm. super, super. Ja, ich bin,
2: bin echt glücklich. Ich, äh, wir haben jetzt wirklich über 10.000 Bücher verkauft, was für ein Sachbuch echt okay ist. Sehr, sehr toll. Cool. Von drei Leuten, die vorher keiner kannte im, im Buch Bücherwald. Ähm, ja, und äh, merke auch, ich mache jetzt mit, mit Vitra zusammen so eine Tournee, wo ich in verschiedenen Städten in Deutschland, Österreich, Schweiz äh, lese und das ist so toll, mit Menschen über das Vorlesen auch ins Gespräch zu kommen. Ne? Ich lese da immer nur die Storys der Menschen mhm. vor, aber du kriegst die, holst die Leute ab. Es ist völlig anders, als wenn ich einen Vortrag halte. Du kannst wirklich eine Stecknadel fallen lassen und hörst das und äh, die Leute sind total zugewandt, total offen und äh, ich spüre einfach überall, äh, wo ich hinkomme, eine große Sehnsucht danach, dass Arbeit einfach wieder mehr Spaß macht. Ja.
1: Wollen wir unser, äh ich habe früher als Kind immer gesagt, wenn ich das ausfüllen sollte, Pösi-Album, also pösi, -Album. pösi -Album für unseren Podcast. <lacht> Äh, mal äh, komplettieren. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet Ui. und äh, beziehungs ja. beziehungsweise Sätze, um deren Komplettierung wir dich freundlich ja. bitten.
2: Und ich darf, darf ich das, äh, du schneidest es raus, wenn du es nicht gut findest, aber ich, du hattest mir die, oder ihr hattet mir die Chance geboten, diese Sätze vorher zu hören und ich habe es abgelehnt, nicht weil ich so arrogant bin und äh, meine, ich kann das alles, aber ich hatte Angst, dass ich dann in dem Gespräch äh, vorher einfach zu sehr darüber nachdenke, wie ich diese Lücken fülle. Also Risiko on me und äh, auf geht's. So ja, ich
1: habe dich gewarnt, ich habe gesagt, worauf du lässt, dich auch was ein. Aber jetzt magst du anfangen.
0: <lacht> genau. Also, es geht los. Echt gute Arbeit ist für mich.
2: Aus den Stärken heraus mit Menschen, die andere Stärken haben, zusammen an wichtigen Projekten arbeiten.
1: Ich wünsche mir für die Zukunft der Arbeit,
2: dass die Arbeit wieder zu etwas wird was Menschen stärkt und nicht schwächt und ähm, dass sie zu etwas wird, was sich um die wirklich dringenden Probleme, die wir als Menschheit haben, kümmert.
0: Der beste Ratschlag, den ich im Arbeitskontext je bekommen habe, ist?
2: Mm. A-People hire A-People and B-People hire C-People. Das klingt wahnsinnig arrogant und von oben herab, soll aber eigentlich nur sagen, Trau dich, äh, dich nur mit Menschen zu umgeben, von denen du glaubst, dass sie dich einholen können.
1: Bei wem, du hast die Wahl, tot oder lebendig, würdest du gerne einmal eine Coaching-Session in Anspruch nehmen?
2: Hm. Da nehme ich mir jetzt mal die Zeit, ein bisschen drüber nachzudenken. Hm. Ich glaube, bei Tony Robbins. <lacht> Auch wenn ich den... Angstmachend finde an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, ich würde ich machen. Ja, das ist der bestbezahlte äh, Coach der Welt und äh, mit einem, ja, mit irgendwie einer Aura um mich herum, die ich, wie gesagt, zur Hälfte faszinierend, zur anderen Hälfte erschreckend finde, aber ich glaube, ich würde mich dem Thema stellen gerne.
1: Ist auch gut für das äh, Skalierungsprojekt. <lacht> <lacht> Danke, ja. <lacht> ja.
0: Die nächste Frage kommt dir vielleicht bekannt vor. Was ist dein Traum vom Glück?
2: Ähm, mein Traum vom Glück ist eine Ansammlung von Erlebnissen, Begegnungen, Dingen, die eher das kleine Glück, das prozessuale Glück sind, ähm, anstatt dem großen Glück hinterherzulaufen. Also das, das tägliche Glück, äh, das Glück im Umfeld, das ist das, was mich mehr beschäftigt und was mir auch mehr wirklich mehr, mehr Erfüllung verschafft, als irgendwie ja, so auf der einsamen Insel äh, nicht mehr arbeiten müssen, reich sein, das große Boot würde ich auch nehmen, aber ich würde dann dort auch wieder versuchen, möglichst viele schöne Glücksmomente zu haben und auch die, mein Traum vom Glück ist auch, dass es Phasen, und das ist neu, ähm, dass es auch Phasen dazwischen gibt, wo man auch mal unglücklich ist oder ja. traurig ist mhm. und ähm, ähm, aber weiß, es kommt auch wieder der, der Anstieg, der Berg nach dem Tal.
1: An der Stelle sind wir glücklich, dass äh, Marcel Proust diese Frage Ganz schon genau. einmal öfter gestellt hat, beziehungsweise seine Frage öfter gestellt von dem FATS-Magazin. Dein Buch der Bücher.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich, ich glaube, ich muss es sagen, weil das, das Buch ist, was ich am häufigsten... In der Hand hatte, was mein Leben am nachhaltigsten beeinflusst hat, das ist äh, Stephen R. K.W. und Seven Habits of Highly Effective People. So schlimm der Titel auch klingt. Ja, das ist das Buch der Bücher.
0: Eine letzte Frage haben wir noch. Welchen Gast sollten wir unbedingt in unserem Podcast haben?
1: Mm. 20 Almers. Ich dachte, jetzt kommt Tony Robbins.
2: <lacht> Nein, ich glaube, Svantje würde ich gerne bei euch auch nochmal hören, weil ihr macht es echt toll und habt eine ganz andere Art. Wir waren ja beide schon in einigen Formaten zu Gast, aber ich, mich würde sehr interessieren, wie Svantje wie mit euch über ihr und unser Thema spricht. Lasst ihr ein bisschen Zeit bis dahin, bis sie kommt. <lacht> die Leute nicht gelangweilt sind, weil vielleicht gibt es auch ein paar Überschneidungen, aber mhm. genau. Die würde mir einfallen.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Nicht nur für die Befüllung unseres Pösi-Albums, sondern äh, für das tolle Gespräch.
0: Vielen Dank, Michael. Es war sehr, sehr wertvoll und es war so super schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ihr lieben beiden, ich bin dankbar, dass ich hier sitze mit euch und äh, dass ihr mich als euren ersten Gast eingeladen habt. Ist für mich echt eine ganz, ganz große Ehre. Danke. Danke fürs Kommen, auch nach Hamburg.